0: und Verstand. Dein Podcast aus der geistigen Welt mit Medium Christina Sacken und Moderatorin Susanne Brückner.
1: Wie gehe ich mit Wettbewerb um? Das ist unsere Frage heute bei den Tipps der Woche und damit herzlich willkommen an Medium Christina Sacken und Körpertherapeuten Harald Kitz. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid.
2: Hallo liebe Susanne.
0: Servus Susanne. Ja,
1: heute dreht es um ein ganz weltliches Thema. Es geht nämlich um das Thema Wettbewerb. Und ich freue mich da sehr, auch mal die männliche Sicht auf den Wettbewerb zu hören, weil ich glaube, dass Frauen und Männer schon so eine unterschiedliche Herangehensweise oder generell Sichtweise auf den Wettbewerb haben. Für uns Frauen ist es eher äh, was Beängstigendes oftmals oder eher was Negatives. Und Männer sind teilweise gerne im Wettbewerb. Mich würde erstmal interessieren, ganz persönlich, Christina, wie... Was bedeutet Wettbewerb für dich? Ist es was, was dich antreibt, was du positiv wahrnimmst oder eher etwas, wo du das Gefühl hast, du bist in einem Konkurrenzkampf?
2: Nee, ich mag es wahnsinnig gern. Also ich habe äh, schon immer mich gerne gemessen. Und was bei mir so ist, mir geht es gar nicht darum, besser zu sein als die anderen, sondern das Beste aus mir herauszuholen. Und das kann ich halt dann, wenn, wenn man zum Beispiel sagt, man geht schwimmen und schwimmt zu einer Boje. Und dann merke ich halt, dass ich mich viel mehr anstrenge, wenn jemand neben mir her schwimmt. Mm. Gar nicht, weil ich besser sein will als der, aber ich will halt auch auf gar keinen Fall verlieren. Und dann freue ich mich immer so, dass, aus, dass ich eigentlich da erst zur Höchstleistung äh, auflaufe. Auf der anderen Seite habe ich auch in der Schule und im Studium immer sehr gerne neben sehr strebsamen ähm, Strebern gesessen und mich von denen inspirieren lassen, denn es ist ja schon so, dass dein Umfeld dich auch sehr prägt und und ich bin jetzt eher eigentlich so ein gemütlicher Typ und beim Lernen war ich auch von mir her aus mir heraus jetzt nicht besonders fleißig oder engagiert und da hat mir das immer sehr geholfen dass ich um mich rum Menschen hatte die das sehr wichtig genommen haben mit den Noten und dadurch glaube ich habe ich überhaupt meine ganzen Abschlüsse nur geschafft ja weil okay. ich, äh, ja. Weil, weil ich so ein Umfeld hatte ja
1: ja, das heißt also, du hast Wettbewerb immer positiv oder als was Positives äh, erlebt, was dich eigentlich letztendlich, gehol was dir geholfen hat, dich weiterzuentwickeln. Harald, wie ist es bei dir? Wie hast du den Wettbewerb oder wie erlebst du Wettbewerb?
0: Ja, für mich ist, ähm, genau der Wettbewerb ist mein größter Freund. Also, ich freue mich darauf. Schon mit meinen Brüdern haben wir es gerangelt, mit den Jüngern, wie auch mit den Eltern. Ähm, dann später in der Musik, äh, habe ich noch mehr geübt, weil ich, ich wollte das, das ist von von mir von drinnen nach draußen gegangen, weil es mich selber glücklich gemacht hat und ich habe immer Menschen gesucht, die da schon weiter waren und mit denen gesprochen, wie kann man denn sich stärken, wie kann man weiterkommen? Also Wettbewerb hat für mich immer was mit Freude, mit Freude des Seins zu tun, sonst wird es mich langweilen.
2: Christina? Ja, ich will dazu noch sagen, dass ich auch... Ähm kein Problem hatte, zu verlieren oder schlechter zu sein. Das, also das hat mich zum Beispiel nie gestresst. Ja, wenn andere besser waren, habe ich halt gedacht, naja, schade, aber das nächste Mal packe ich dich. Also so, das glaube ich, hat es mir dann immer leicht gemacht, auch in der Gruppe ähm, ähm, sozusagen die leistungsschwächste Schwächste zu sein. Das habe ich ganz, ganz häufig gehabt, dass ich in sehr guten Gruppen, also praktisch immer die, die oberste Gruppe im Sport oder an der Uni oder sowas, immer unter den Besten, die schlechteste war. Also ja, aber ich war hat in der besten Gruppe und dadurch ähm, habe ich mich auch daran gewöhnt, sozusagen, dass viel, dass dass mein Umfeld besser ist und ich habe das sportlich genommen und das hat mich ähm, eigentlich sehr unterstützt in meinem Wachstum immer.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben auch mit Niederlagen gut umgehen kann und sie vielleicht sogar als Motivation nimmt, sich noch mehr anzustrengen, noch besser zu werden und nicht komplett frustriert aufgibt und sagt, ja gut, ich bin einfach nicht so gut wie die anderen, aus mir wird nie was und äh, ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig und wir wollen ja heute darüber sprechen, wie auch ja inneres Wachstum bzw innere Prozesse uns ja teilweise auch erst wettbewerbsfähig machen. Also Christina, die Frage an dich mal, wenn ich jetzt nach persönlichem Wachstum strebe, ja, führt das auch manchmal automatisch in einen Wettbewerb?
2: Ja, das ist so. Also durch das Streben nach persönlichem Wachstum, also wenn du menschlich reifst, jetzt zum Beispiel über die Erfahrungen, die du machst oder über die Philosophie, die du dir angewöhnst, deine Spiritualität oder psychologische Kenntnisse, Kommst du natürlich in eine andere Sphäre? Ja, du kannst das Leben leichter meistern, weil du neue Werkzeuge hast. Und dadurch kann ganz unbeabsichtigt Wettbewerb entstehen. Ja, das sind so Sätze dann von, von Freunden, die sagen, ja, du wieder mit deinem, ja, so, oder du hast es eh so leicht. Und das, dass man eigentlich wie auch eine Abwertung dann für das eigene Können empfindet, ja, oder einem so entgegengebracht wird. Also es ist so, du hast was erreicht, was dich eigentlich größer macht, was dich, was dir Stärke gibt, aber dein Umfeld applaudiert nicht, sondern sagt mal so wieder, ach du mit deinem, Also, und das ist eine Form von Wettbewerb, die fand ich immer schwer, zu nehmen, ja, dass wenn man sich ganz arg angestrengt hat und halt so gemerkt hat, oh, ich habe in eine innere Stärke reingekommen, rein ja, ich tue mich jetzt leichter und es geht auch, dass man dann da erstmal von den Nächsten häufig keinen kein Applaus bekommt, sondern, sondern ähm, die sich schlechter dann auch neben einem fühlen und einen dann auch abwerten.
1: Wie bist du damit umgegangen oder wie gehst du damit um?
2: Ja, das war am Anfang, ähm, ist es ja erstmal so ein Verlust. Ja? Also als wir Frauen neigen ja dann auch dazu, dass wir uns wieder kleiner machen, ja? um, um die Harmonie und die Geborgenheit konstant aufrechtzuerhalten. Und es war dann schon ein langer Prozess, dass ich gemerkt habe, okay, ich, ich kann nicht mich weiterentwickeln und gleichzeitig gleich bleiben wie die anderen. Ja, irgendwann muss man sozusagen so aus der Suppe raus, wenn man wirklich sagt, ich habe hier eine Expertise und ich will hier ganz, ganz gut werden in einer Sache, wie ich jetzt hier als Medium, dass man dann irgendwann den großen Schwarm verlässt und exponiert dasteht und dafür nicht nur Applaus erntet.
1: Also auch wieder das, dass du dich dann eher an dir selbst orientiert hast, eben dass du besser wirst, als du es gestern warst zum Beispiel und eher für dich selbst diesen inneren Wettbewerb hast und nicht so sehr im Außen gesucht hast. Harald, ähm, du als Mann hast, glaube ich, da generell, was den Wettbewerb betrifft oder ist mir häufig aufgefallen, dass Männer eben diesen Wettbewerb Deutlich sportlicher oft nehmen, die auch deutlich so Niederlagen nicht so wie Frauen als kompletter Weltuntergang empfinden, sondern das eben relativ sportlich und locker nehmen können. Was hättest du für Tipps? Wie gehe ich denn mit Wettbewerb am besten um oder wie machst du es persönlich?
0: Ja, man kann sich ja entscheiden, will ich oder wie definiere ich mich selber? Will ich in meiner Schwäche bleiben oder will ich in meine Stärke gehen? Das Umfeld möchte ja nicht, dass du rausgehst aus dem Rhythmus, den sie gewohnt sind. Das Umfeld möchte nicht, dass du die Leiter höher steigst, sondern die wollen ja sozusagen in den, denselben Rhythmus und in derselben Geschwindigkeit, in derselben Sicherheit äh, dich bewahren und halten. Und äh, du musst aber, oder du sollst, wenn du gesund bleiben möchtest über längere Jahre und über dein Leben, weil das Leben ist so lang, du musst rausgehen und aus deiner inneren Kraft heraus deinen Weg weitergehen. Und am besten ist es, dass du deinem Umfeld sagst, wer du bist, was du möchtest, dass du das klar definierst und sagst, schau her, das ist der Weg, zumindest in der Woche oder in dem Monat. Je mehr sie das wissen, dann kann das Umfeld eine Entscheidung treffen. Okay, möchte ich da bleiben bei denen oder... Ähm, wir haben nicht mehr so viel Interesse miteinander. Also in die Sichtbarkeit gehen mit dem, was du machst. Und dann als Rat, ähm, hol dir Mentoren um dich herum, die schon länger da drinnen sind, die vielleicht schon einen Schritt weitergegangen sind und rede mit denen, weil auch für uns Männer, wir haben vielleicht eine starke Hülle, aber auch wir haben Gefühle, <lacht> Und es ist auch das Reden wichtig mit Menschen, die vielleicht schon mehr Erfahrung haben. Also schaff dir ein Umfeld mit Mentoren, die du dann anrufen kannst oder reden kannst, und um das zu erzählen.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also egal, in was man besser werden möchte, sich da einen Mentor zu holen. Also Christina, du bildest dich ja auch noch regelmäßig weiter, zum Beispiel in England im Arthur Findlay College, wo ganz großartige Medien sind, die das schon seit, ich weiß ich nicht, Jahrzehnten machen. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig, wenn man mal weiß, wo man hin möchte, sich dann da auch Menschen zu suchen, die da schon sind und die einem da unterstützen können. Ähm, Christina, wie können wir denn den Wettbewerb in unseren Beziehungen oder auch im beruflichen Umfeld in was Positives umwandeln? Das ist ja nicht für alle so, dass Wettbewerb immer so positiv besetzt ist. Also angenommen, wir haben jemanden, der in der Arbeit in einer permanenten Wettbewerbskonkurrenzsituation mit einem Kollegen ist. Wie kann ich das ja vielleicht sogar positiv umwandeln?
2: Also das Positive ist ja, dass du zur Höchstleistung kommst. Ja? Also, dass man sich das nochmal bewusst macht. Ich komme zur Höchstleistung. Dann ist es ganz gut, so Regeln zu vereinbaren, jetzt gerade zwischen Freunden oder innerhalb der Familie, dass man sagt, lass uns hier im Wettbewerb sein, aber wir haben eben auch noch eine andere Ebene, wo wir nicht Wettbewerber sind, sondern wo wir dann Familie sind oder wo wir Freunde sind. Also das klar auseinanderzuhalten, dass man nicht in allen Lebensbereichen im Wettbewerb steht, dass man den Wettbewerb auf das beschränkt, wo es für beide konstruktiv ist ja Wenn das jetzt in, im Familien- oder Freundeskreis ist. Wir haben natürlich auch in Arbeitssituationen Wettbewerb zu Menschen, die uns vielleicht gar nicht wohlgesonnen sind, ja, wo mit allen Mitteln gekämpft wird. Da sage ich immer, nimm das als Bootcamp. Ja, wenn das so ist, wenn so eine Lebenssituation da ist, dann bringt es auch nichts zu sagen, ach, das ist überhaupt nicht meine Art und ich komme damit nicht klar und so will ich nicht, sondern wenn die Situation da ist, dann löst sie. Ja, dann dickere Haut, Mentor suchen, gucken, okay, wie kann ich hier gewinnen? Ja, wie, also nimm die Situation an, wie sie ist. Dann ein ganz großer Punkt ist ja auch die Traurigkeit, die kommen kann, wenn wir uns exponieren. Ja, wenn wir plötzlich... Das Rudel verlassen und halt die Nummer eins sind, ja, und, 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 sozusagen niemanden mehr an der Seite haben und auch niemanden mehr haben, der vor uns rennt. Das sind in meinem Leben immer so Situationen gewesen, wo ich erstmal so dachte, hoch was ist jetzt? Jetzt bin ich ganz vorne. Das ist ja gar nicht schön. Wo ist mein, wo sind alle anderen? Ja, also man verlässt so die Gruppe. Da habe ich mir angewöhnt, in der Literatur, zu finden. Also ich habe dann immer äh, mir Bücher gesucht, also es ist ja auch dann wieder ein, ein, ein Mentorenprogramm, ja, ein, ein vielleicht weniger persönliches, aber ich habe dann immer geschaut, okay, wer steht denn da schon, wen kann ich mir noch als Vorbild nehmen und habe mir da einfach dann eine Beziehung aufgebaut mit dieser Person, mit diesem Autor und habe mich daran ähm, da inspirieren lassen, sodass ich das Gefühl hatte, hey, da gibt es auch noch andere Menschen, die genau dastehen, wo ich gerade stehe.
1: Ich glaube, das sind schon mal sehr, sehr wichtige Punkte. Harald, du wolltest noch über unseren Fußballnationaltrainer sprechen, über Hansi Flick, der ja in einem permanenten Wettbewerb ist. Ne? Also der soll unsere Jungs hoffentlich mal wieder zu einem Sieg führen bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft im Fußball. Und ja, vielleicht können wir mal über ihn sprechen, weil das ist natürlich ein Mensch, der im permanenten Wettbewerb steht. Wie geht man denn damit um, wenn es jetzt im Falle auch von Hansi Flick mal nicht so gut läuft?
0: Ja, so spannend. Ich habe ihn gerade letzte Woche wieder getroffen ähm, gegen Sie. Und ich möchte euch das vorstellen, vor ein paar Jahren noch war der der Superheld bei Bayern München und hat gewonnen, gewonnen, gewonnen. Und jetzt dann hat er die Nationalmannschaft übernommen und derzeit läuft es halt nicht so. Von den Höhlen um ihn, da wird der Schaf beschossen. Wenn er jetzt nicht seine Säulen parat hält und bei sich bleibt und sich selbst treu ist, da wird man ja sofort unter die Räder kommen. Und er ist ein Meister der Ruhe, der inneren Ruhe und trainiert halt. Also, was hat er so schön gemacht? Er hat auch die Kehrseite der Medaille trainiert, weil... Im Leben oder im beruflichen Leben gibt es immer ein Hoch und ein Nieder, ein hin und ein Her. Wo sind denn seine Säule? Und bei ihm ist es so schön, dass er, dass man sichtbar sieht, wie er sich um seine Familie kümmert, um seine Freunde, um die Natur, um seine Basismodelle, dass er stabil bleibt im körperlichen, im physischen und auch wie im seelischen, weil er weiß ja, wo der Weg hingeht. Nur, das passiert nicht von heute auf morgen. Das heißt, diese Stabilität bei sich zu finden, sich zu trainieren, weil wenn man Visionen hat oder wenn wir Pioniere sind in unserem Tun, in unserer Handlung, dann wird das Umfeld das nicht immer gleich verstehen. Aber dann über Monate und Jahre kommen dann schon wieder die Schulterklopfer, die sagen, ja du bist der Meister, du bist der Beste. Aber besonders, wenn es nicht so gut läuft, solltest du lernen, wo deine Stabilität ist. Und er ist für mich da ein großes Vorbild der Geschichte.
1: Ja, ist ein schönes Beispiel, was du da bringst, weil ich glaube, das eine ist so dieses, es heißt ja, wenn wir im Wettbewerb sind, es kann eben auch mal Durststrecken geben und dass es eben wichtig ist, dass wir trotzdem eine Stabilität haben, die auch außerhalb des Wettbewerbs existiert. Also du hast es gerade angesprochen, Hansi Flick, der dann seine Familie hat, seine Freunde in die Natur geht, also der sich seine Säulen aufgebaut hat, die ihn dann auch wieder stabilisieren, weil nur so kannst du ja auch im Wettbewerb bestehen, wenn du eine gewisse Stabilität ähm, mitbringst, gerade wenn gefühlt die ganze Welt dich kritisiert, jetzt wie im Beispiel von Hansi Flick. Und wenn er dann wieder gewinnt, dann kommen die Schulterklopfer, die sagen, ja, wir wussten immer, du bist der richtige Mann, äh, die ihn jetzt aber gerade zerreißen. Also das ist natürlich etwas, ich meine jetzt gerade, wenn du, wie Christina auch gesagt hast, Pionier bist, ist also ein Weg gehst, der vielleicht noch nicht gegangen wurde, ist immer die Gefahr, dass du halt kritisiert wirst, dass du einfach eine gewisse Stabilität mitbringen musst, um da bestehen zu können.
0: Das ist keine Gefahr. Das ist so, wie das... Amen im Gebet. Die Kritiker hast du immer. Ich, ähm, ich, <lacht> Es ist so schön. Du musst immer davon ausgehen. Ähm, ich durfte Ethik studieren in Basel beim Professor Warschawski und der hat mir etwas mitgegeben. 33 Prozent, egal was du machst, werden dich dafür lieben. 33 Prozent machen mit oder laufen halt mit und 33 Prozent werden dich immer kritisieren. Die werden immer... Das Haar in der Suppe suchen und dann sicherlich auch finden. So, wir sind Menschen, wir dürfen Fehler machen. Und wenn du das weißt, dann lebt sich es auch leichter.
1: Also wenn wir das quasi schon einkalkulieren, dass ein Wettbewerb eben nicht nur Bejubler findet, sondern dass wir da einfach das akzeptieren müssen, dass es auch Menschen gibt, die das nicht unbedingt immer toll finden. Aber ich glaube, das ist wichtig zu wissen, dass wir eben diese gewisse Stabilität brauchen für unser Leben, um im Wettbewerb bestehen zu können. Dass Wettbewerb auch automatisch entsteht, wenn wir uns persönlich weiterentwickeln, wenn wir da in unser Potenzial kommen. Und dass wir Wettbewerb durchaus auch, wie ihr es beide ja auch macht, als was Positives sehen können, was uns zu Hoch Höchstleistungen animiert, was uns besser werden lässt. Und klar dürfen wir uns Unterstützung holen im Sinne von Mentoren oder Büchern oder einfach Gruppen von Menschen, die uns unterstützen damit wir eben auch in Wettbewerbssituationen bestehen können. Christina und Harald, vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Ich freue mich auf nächste Woche.
2: Danke, liebe Susanne.
0: Und vielen Dank, Susanne. Servus, Christina. Mit Herz und Verstand. Dein Podcast aus der geistigen Welt. Jeden Dienstag mit der Energievorschau und jeden Freitag mit den Tipps für die Woche.
2: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann ist es mir ein großes Herzensanliegen, dir jetzt zu sagen, wie du uns etwas zurückgeben kannst. Und zwar folge uns hier in deinem Podcast, Empfehl uns weiter oder schreibe uns eine Bewertung. Das ist für uns eine riesengroße Freude und wir sagen herzlich Dankeschön.